0: como que nos falta todavía un pasito para el lugar donde estas obras sean plenamente aceptadas, no solo conceptualmente, sino materialmente, con la problemática de obsolescencia, de permanencia, de migración, etcétera, eh, que puedan llegar a, las, a los recintos institucionales que puedan formar parte de los acervos y que se pueda acercar a ellos para estudiar esta parte de la historia del arte y de la escena en México.
1: Cultura UNAM presenta No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella Cubrebocas hechos en casa Teatro a la distancia Talleres online Prevención de enfermedades ¿Qué puede esperar de nosotros el futuro contingente? Prototipos para navegar Prototipos para navegar Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aú, Transdisciplina en Arte y Tecnología Prototipos para navegar Con Tania
2: Aedo La relación entre arte y tecnología es muy, muy larga. Los griegos antiguos, por ejemplo, tenían la palabra tecne La usaban para nombrar las dos cosas al mismo tiempo, arte y técnica. Así podemos encontrar muchos ejemplos a lo largo de la historia de esta especie en que arte y tecnología han estado relacionados de formas absolutamente singulares. La máquina piedra antiquitera en Grecia o el edificio cuculcán de los que no podríamos separar arte de tecnología. Estas formas de relacionarse, además, están ancladas en distintas materialidades. Piedras, papel, lienzos de tela, madera, metal, máquinas de distintos tipos, inscripciones e incluso la voz humana, el cuerpo. Sujetas a distintas formas de contingencia y, por supuesto, a la entropía, al desgaste natural de las cosas. Entonces, para que nosotros podamos acceder a ellas, para contemplarlas o estudiarlas, requieren de cuidados muy específicos pero si hablamos del presente de las prácticas que suceden en los cruces entre arte, ciencia y tecnología, prácticas como el arte digital, las artes electrónicas e incluso el arte biomedial, en donde conservación implica mantener viva a una comunidad de seres de diversa complejidad, por ejemplo. Entonces, fenómenos como la obsolescencia programada y la falta de conocimiento sobre los procesos internos de las máquinas hacen muy compleja su documentación y su conservación. Es por eso que muchos autores hablan de medios inestables y vulnerables acerca del entorno digital. entonces ¿Qué riesgos nuevos presentan los objetos digitales? ¿Y por qué sería importante documentar y guardar la memoria del arte en sus cruces con otras formas de conocimiento? Y para hacernos estas preguntas, invitamos a Paola Gallardo y a Claudio Hernández, quienes desde distintos espacios dedican sus días a la conservación de estas prácticas. Claudio Hernández, Cursó la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles por en la INCRIM, también del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es maestro en Conservación de Nuevos Medios e Información Digital por la Academia de Arte de Stuttgart, en Alemania. Y desde 2009 está al frente del Laboratorio de Restauración del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Muac.
0: Bueno, yo creo que, este, en general... Eh, la situación de la pandemia nos puso en una situación en donde eh, se notó la vulnerabilidad de los medios entonces de, de toda la información de todo lo que se estaba produciendo entonces este ante la inaccesibilidad de, de, de las obras o de la información pues era muy importante tratar de despejar esta duda de cómo acceder a esta información o si valía la pena también acceder a, a esta información o, o en, qué está, en qué estado también estaba esta información. Entonces, desde el punto de vista de la, de la conservación, yo creo que fue una disyuntiva muy grande entre que estábamos trabajando en una dinámica, pues sí, de, de preservar los objetos eh, producto de, de, de la actividad artística los registros, pero bueno, ante la pandemia también sucedió que se produjo una mayor cantidad de, de materiales, entonces yo creo que una de las, de las preguntas que, que sí nos, nos con las que nos topamos fue precisamente eh, pues que va a ser muy difícil conservar todo, entonces este, pues nosotros mismos tendríamos que ser el primer filtro de de ante esta vulnerabilidad precisamente nosotros ser un filtro y entender que no todo puede ser preservado para, para el futuro o de la mejor forma o entender el contexto algo de, de todo esto pues finalmente eh, pues muy desafortunadamente se va a perder entonces este, a, a corto plazo yo pienso que nos puso en esta encrucijada de que eh, cómo iba a ser el acceso, la preservación. Ya a mediano plazo, pues, nos abre abre igual este interrogante de si vale la pena o qué es lo que realmente vale la pena de, de preservar. Entonces, yo creo que este, sí, la pandemia fue un momento importante de reflexión eh, en cuanto a la producción y en cuanto al acceso y preservación de, de, la, de la información y de los archivos. Eh, a raíz de la pandemia, yo creo que los cambios principales fue también entender eh, las formas de producción. <coughs> Digamos que los medios digitales se volvieron eh, el medio más accesible, más, más recurrente, más recurrido. Pero tampoco eh, esto quiere decir que sea el modo ideal de, de, o la forma de preservar las, este, esta, esta información. Yo me quedé mucho con, eh, en la pandemia, bueno, hubo muchas actividades que estuvieron en línea, pero me acuerdo mucho un programa de museos y hablaba sobre eh, sobre un museo en Australia. Entonces, este eh, hay mucha literatura también al respecto y yo creo que algo que, que se tenía que retomar y, y que se vio que sí, va, que sí funciona, es este eh, uh, paralelismo o tratar de, de acercarnos a la, a la este, etnografía como una práctica este, de preservación. O sea, la, las tradiciones se han, se han preservado a través de, de muchos años tradiciones este, prehispánicas, coloniales, eh, del México moderno. Digamos que todo se ha, ha, eh, se ha podido eh, preservar a través de una práctica pues, oral, de, como el Día de Muertos, este, las ofrendas, eh, otro tipo de, a lo mejor, de, de celebraciones, pues que tienen que ver más con una, una tradición con una oralidad, con pasar de generación a generación. Por ejemplo, esto de Australia tenía que ver con, eh, estaban tratando de virtualizar las danzas eh, autóctonas o este, locales, pues que tienen mucho tiempo. Entonces, este, pues como el cuerpo también se vuelve un medio, pues hasta ahora muy, muy, muy bien eh, um, con muy buena recepción y, y, y bueno, que se ha visto a través de, de los años que, que funciona muy bien, entonces, cómo esta corporalidad, esta oralidad funciona para preservar, entonces, este, a mí se me quedó muy grabado esa parte de, de, pues, de la etnografía, de la danza, de las tradiciones, que sí han, han sobrevivido a, a través de los tiempos, que también se han sobrepuesto o se han actualizado, o sea... Eh, no necesariamente tienen que ser iguales a eh, 100% o fidedignas. Si ha habido algún cambio, pues este cambio tiene que ver como cómo lo interpreta el cuerpo ahora o la oralidad en este momento. Y yo creo que, que eso es, es muy válido. O sea, eh, traer al presente o en el contexto actual o con los medios actuales o con las palabras actuales, eh, recuperar o tratar de reproducir estas prácticas, pues es, es precisamente darles eh, este, esta salida, esta preservación. Y bueno, eh, este caso mismo de, de Australia, pues tiene que ver con, eh, se sobrepone también a, a la desigualdad histórica que ha habido entre los pueblos originarios, entonces yo creo que ha sido una gran lección. Aquí en México también hay otros, hay otras, este, otros ejemplos ahora que se habla tanto de, de colonialismo y que muchos artistas están retomando, eh, pues antes con, a lo mejor con un poco de vergüenza, sus orígenes, pero bueno, ahora retratando o relaborando estos discursos, yo creo que sí estamos en otro momento es, histórico donde vale, vale la pena mucho eh, pues destacar por, por qué ha sido desigual o por qué ha habido desigualdades en, en, en algunos sentidos, y yo creo, que, yo creo que la pandemia, y más ahora saliendo supuestamente de, de la pandemia, pues nos pone en un momento de, de mucha reflexión de, de qué funcionaba, de las prácticas antes y cómo deberían aplicarse en este momento específico ahora que, que estamos saliendo, o bueno, que hay una nueva normalidad.
2: Prototipos
1: para navegar.
0: Bueno, yo creo que mi acercamiento a los nuevos medios pues se vio también este, por una inquietud personal por la producción artística, creo que justo terminando la, la carrera de, de restauración, que es, eh, bueno, hasta ahora se había pensado como muy objetual, ahorita ya también se está pensando en qué términos se tiene que... Eh, pues no des desmaterializar o justamente la pandemia puso en cuestionamiento cómo poder estudiar el objeto sin tener acceso al objeto entonces yo creo que ahí me tocó un momento de, de coyuntura bien importante en donde estaban precisamente como estudiante a mí me llamó mucho la atención que había un boom, había un boom este, en la escena mexicana de creación de espacios de artistas productores produciendo, este, pues el Laboratorio Atalameda estuvo eh, tenía muy poquito de, de su creación. A mí me llamó mucho la atención y, bueno, me siento muy afortunado de, de haber estado cercano a ese momento. Eh, pues fue el primer eh, lugar donde yo vi una videoinstalación, entonces este, a mí me llamó mucho la atención, precisamente desde el punto de vista de cómo acceder, cómo eh, entender este tipo de arte partiendo desde, siempre desde, pues que en, en, en una formación como de, de, de restauración, de, de preservación de objetos, de bienes culturales, cómo acercarse a una obra, pues que efectivamente al, al, al acabar la jornada de, de, del museo, pues apaga un switch, se desaparece la proyección, digamos que no hay una materialidad propia como tal, o sea, la obra existe en cuanto el visitante está presente, en cuanto la obra está aprendida. Entonces, este, yo le agradezco mucho a Priamo Lozada, que me dejó pues, acercarme al museo, tratar de entender, pues, eh, con este interés, el trabajo de los artistas, que también me llamó mucho la atención, pues plantearme como conservador precisamente cómo iba a ser la, eh, el acceso de, de todas estas obras. Entonces fue que pude pues vislumbrar que sería a través de la documentación, es decir, precisamente iban a, a transformarse, migrar, una charla, una impresión, una fotografía. Entonces yo creo que este, pues en este, dentro de este, yo pude acercarme pues tanto a la, a la producción, entender un poco los artistas, los intereses, también eh, un interés de, de, no sé, como de, los espacios por abrirse a nuevas, a nuevas eh, experiencias, nuevas formas de, de producción. Y yo creo que eso fue un reto para mí muy importante, ¿no? También eh, dejar de pensar en un solo objeto y también eh, tratar de, de migrar, también este, trascender un, un poco la obra material como tal. Entonces, este, desde ahí partió mi mi interés por eh, acercarme a la... Primero, entender cómo era la producción de los nuevos medios en, ese, en esa época llamada, así Ahora, bueno, vemos que también ya es un término rebasado. Eh, bueno, el boom de los espacios. Y, bueno, ya ahora, desde un lugar más institucional, bueno, también entender que, qué necesidades tiene una colección... Eh, un acervo eh, algo que se que necesitan que necesita presentarse a futuros investigadores a futuros estudiantes a futuros este, artistas entonces también cómo iban a poder ellos este, acercarse a estas obras cómo se iba a estudiar los años 2000 los finales de, lo, de los años 90 en términos de de historia del arte de preservación de colecciones de acervos, entonces este, yo creo que sí fue un momento muy particular, como todo eh, en la vida cultural pues ha tenido un, un, un desarrollo, ahora estamos viviendo un momento diferente donde ya se puede hacer una lectura este, pues con una perspectiva de, de qué temas se tocaron, qué trascendió, eh, por ejemplo, qué retos tenemos ahora como... como como profesionales, ahora también trabajando desde el lado de las instituciones, eh, cómo seguir colaborando con los, con los artistas. De hecho, este, tengo muy en la memoria todo lo, lo que pasó en Patrimonio en un bit porque pues, discutir con los curadores, con los artistas, este, con los profesores, con, con la gente más de, de preservación, pues nos puso en un lugar muy interesante. <coughs> de cómo abordar, desde ya también desde una práctica eh, institucional, cómo poder eh, tener las herramientas, los, los, este, la infraestructura, para poder este, preservar, y, y como, como, lo, como lo dije antes, o sea, que la gente pueda, los estudiantes, los, los artistas jóvenes, puedan acercarse a, a este momento. Entonces, este, yo todavía sigo esperando que muchas de estas obras que se crearon, que digo será paulatino, que se crearon en, a, a final de los 90 y, y principios de los 2000 con este boom, eh, lleguen a colecciones. Todavía no, no, no llegamos a este paso. Y yo mencionaba lo de patrimonio en Unbit porque eh, tuvimos un taller con el asistente de, de uno de los artistas de, de, de medios digitales y él nos hablaba como de esta corresponsabilidad que tendría el estudio del artista y el artista mismo con la institución para que estas eh, obras puedan llegar a, a los acervos y puedan ser adquiridas. O sea, como que nos falta todavía un pasito más para, este, para el lugar donde estas obras sean plenamente aceptadas, no solo conceptualmente, sino materialmente con la problemática de obsolescencia de... Este, de permanencia, de migración, etcétera, eh, que puedan llegar a, las, a los recintos institucionales que puedan formar parte de los acervos y que se pueda acercar a ellos para estudiar esta parte de la historia del arte y de la escena en México.
1: Prototipos para navegar.
2: Paola Gallardo es licenciada en Comunicación Social por la UAM, es museógrafa por parte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Muse Museografía Manuel del Castillo Negrete, la INCRIM del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es subdirectora del Laboratorio arta Alameda, es fundadora y coordinadora del Centro de Documentación Pría Monosada. Por más de 12 años ha estado involucrada en distintas áreas del ámbito museológico, desde donde ha desarrollado programas públicos, talleres y actividades paralelas para más de 20 exposiciones nacionales e internacionales.
1: ¿Cuáles son los riesgos que podría vislumbrar en estos archivos a corto y mediano plazo? Pues yo creo que desde mi experiencia dimensionar las narrativas que existen en estos materiales documentales, ¿no? entender... Eh, cuáles son aquellas eh, fuerzas, aquellos conceptos, ¿no? aquellas eh, teorías que están operando detrás de estos, de estos materiales y evidentemente pues, las tareas historiográficas ¿no? implicadas al organizar y al tratar de hacer accesible un acervo. Muchos de los acervos que conozco tienen eh, a su cargo o están siendo resguardados por personas sumamente apasionadas. ¿no? En el mejor de los casos estamos acompañados por instituciones que saben visibilizar la importancia de sus acervos. Pero es una gran tarea que muchas veces pues, se hace de forma individual ¿no? y es muy importante pensar en que necesitamos redes de apoyo muchas disciplinas colaborando con la forma en que trabajamos estos acervos, ¿no? biblioteconomía, historia del arte, el arte, la ingeniería, la programación, por mencionar algunas. Y una tarea que ciertamente me hubiera gustado hacer mucho más acompañada, eh, como estos retos a corto y mediano plazo, pues es entender que la catalogación eh, puede estar guiada por muchas disciplinas, no, principalmente, decía yo, la biblioteconomía este, porque nos ayuda mucho a poder compartir esa información de forma más organizada y son pasitos que parece que tienen lo que pensar al final cuando ya tienes el acervo organizado, pero que es vital, o sea, ahora lo sé, vital empezar a pensarlo desde el día uno. ¿no? Ah, la pregunta 2, ¿qué cambios percibes a raíz de la pandemia? Pues el mundo se detuvo, ¿no? El, con la pandemia el mundo se detuvo y eso que por tantos siglos nos habían dicho que no era posible, pues pasó. El tren del progreso se paró y entonces volteamos a la memoria, ¿no? Volteamos inmediatamente a nuestros archivos y aquellas cosas que teníamos en casa, aquellas cosas como lugares eh, que fomentan cultura y memorias teníamos al alcance y es muy interesante ver cómo nos enseñó que la memoria pues no se detiene, ¿no? Está viva y se mueve con los elementos que tiene para hacerlo. Entonces, eh, pienso en relecturas, ¿no? Pienso en cómo pues nada, esos elementos existen y lo valioso del archivo es poder tener estas relecturas que nos permiten sacar temas que posiblemente en los mismos archivos ni siquiera estaban este, explícitamente dichos, pero que, que queremos releer en este momento. ¿no? no es casualidad hablar de los temas que tratamos en el archivo actualmente, ¿no? cambios climáticos, desigualdades, el nivel de violencia que tenemos, ni buscar en esa memoria los temas que resuenan. ¿no? El arte, el archivo, al final son fractales de un acontecer mucho más grande que es nuestra existencia humana. Pregunta 3. Sobre todo preguntarte por la función social de este tipo de acervos y por qué son importantes. Eh, pues bueno, el acervo que trabajo es el del Centro de Documentación Priamo Lozada Es un acervo joven. Eh, tiene desde 2015 eh, abierto formalmente y desde ese momento pues nos hemos... ...dado a la tarea de, de pensar qué es lo que conservamos, cómo lo conservamos... ...cuáles son nuestros alcances eh, con, hacia la conservación, ¿no? eh, Entonces nos hemos eh, acercado a muchísimas disciplinas, como decía antes... ...la restauración, la conservación también han sido aliadas en estos eh, momentos... Y, y lo que trabaja el Centro de Documentación principalmente pues son temas de museografía y museología. ¿no? Pensemos en esta disciplina como una disciplina naciente, ¿no? tendrá unos 60 años que estamos hablando del quehacer de los museos y pues los documentos que tenemos dan cuenta de las prácticas museales y los proyectos, como los proyectos artístico-curatoriales tienen lugar en espacios específicos, ¿no? en este caso por ejemplo el caso del centro de documentación pues trabaja con todas las exposiciones del laboratorio, Arte Alameda y aparte pues de tener la vocación del laboratorio tienen la peculiaridad de estar eh, albergado que tiene el museo su espacio físico en un convento del siglo XVI entonces la riqueza de cruzar, de adaptar estos proyectos artísticos curatoriales ¿no? desde la conceptualización hasta ya la puesta en el espacio pues da cuenta de muchos, muchos proyectos eh, y de muchas personas que trabajan eh, estos procesos revisar estos elementos documentales nos hace darnos cuenta, por ejemplo eh, de que la idea renacentista del artista como único ser iluminado y creador pues queda pequeña actualmente ¿no? y que nuestro entendimiento del arte debe empujarse hacia entenderse como, como actualmente es una suma de, de ámbitos colaborativos no para las personas, por ejemplo, artistas, estudiantes, museógrafos. Es muy importante tener estos antecedentes porque si bien es cierto que todas las prácticas, bueno, cualquier cruce entre arte y ciencia, pues es un nuevo proyecto, pero ayuda a tener referentes y antecedentes de esta forma de hacer, ¿no? Entonces la historia y la memoria, pues son cíclicas, ¿no? Y el acervo nos eh, humildemente nos enseña que nadie es dueño del conocimiento y que estas cosas se deben compartir para, para sumar, ¿no? Para poder rehacer. Y sobre la última preguntita de hablar sobre experiencias eh, con públicos, y, y acervo, eh, pues creo que fue como de repente desmitificar varias cosas ¿no? que tenemos siempre, o sea, por ejemplo, la obsolescencia como el mayor y único reto eh, de los acervos, ¿no? la idea de que la digitalización es la única respuesta eh, hacia la conservación de los acervos, pero... Siempre he tenido una postura eh, secundada por algunos, algunos colegas de que en realidad o sea, la conservación física es como una parte sumamente importante. ¿no? La, la conservación y todas las medidas que hagamos en aras de preservar, de que podamos acceder a los contenidos el mayor tiempo posible es sumamente importante pero también creo que fue una, una manera muy sutil de darnos cuenta de que a veces eh, si no tienes directamente acceso a los materiales físicos, eh, los materiales que están volando, es decir, los materiales que alguna vez fueron liberados, los materiales que viven en este mundo digital, ¿no? en internet, en nuestros webs, en nuestros correos, los materiales que no tratamos eh, como con esta pureza, ¿no? Y siempre me gusta a mí aventar la, la palabra profanar por ahí, porque hacer profanar o, o hacer más promiscuo, ¿no? También el archivo, me encanta como que esa idea de, de dejarlo libre y de de no dejarle el peso de la conservación con esta, con esta idea de conservar, resguardar, guardar como en un féretro, no sino más, eh, y ahí es donde me gusta apuntar al, hacia la promiscuidad del acervo y hacia como profanarlo, no tener miedo de, de remixearlo, ¿no? de remezclarlo, y, y yo creo que en esta pandemia, pues, el museo se veo así rápidamente empujado a un entendimiento del mundo digital. Digo, personas que no seguramente teníamos en nuestro entorno las aplicaciones, y en fin, pero que no lo hacíamos de manera cotidiana, pues tuvimos que sí o sí eh, enfrentarnos a, a esas plataformas, ¿no? Y a entender que la información muchas veces... Eh, el acceso a la información no necesariamente es eh, desde el material original, ¿no? Hablo, por ejemplo, puntualmente eh, de cómo los acervos también se abrieron a partir de preguntas, ¿no?, de referencias, de fotos de los otros. Entonces, entender eh, esta manera eh, de cómo las redes sociales, ¿no?, que tampoco es la única solución de acceder, pero como sí que fueron fundamentales eh, pues las aplicaciones, el Internet, ¿no? Para virar hacia la escucha, ¿no? Entonces el museo comienza a ser un ente que, que está siendo cuestionado constantemente, ¿no? Y que tiene que escuchar para responder, ¿no? Entonces eso para mí fue y para fue sumamente eh, enriquecedor ¿no? Eh, ver como los acervos liberados no solamente desde su presencia física, sino también desde muchos otros como metadatos y, y como trayectos paralelos de muchas veces esos objetos que existen, por ejemplo, únicamente en fotografías de documentación. ¿no? Pienso en dos casos importantes que me parece que fueron unos ejercicios muy lindos. Uno... Es la exposición de Wendy Cabrera Rubio y Alejandro Cámaras Frías, que trabajamos en Laboratorio Arte Alameda, se llamó Observaciones sobre Historia Natural y Artes Útiles, y fue un ejemplo muy lindo porque se propuso como una exposición virtual, ¿no? un takeover, que vinculaba la obra contemporánea y moderna de un México postrevolucionario, ¿no? a partir de núcleos como telecomunicación, agricultura, industria, educación y salud. Y gracias al apoyo del Museo Nacional de Arte, del INVAL, el MUNAL, el Museo de Arte Moderno, el MAM, el Museo de Arte Carrillo Gil, y por ahí si se me pasa alguno otro, pues tuvimos la fortuna de hacer una exposición para formato Instagram, y para formato Facebook. Entonces, era muy emocionante trabajar eh, las piezas, ¿no? La curaduría de Wendy Alejandro, cuyo ojo es exquisito en la elección de, de los grandes maestros de la plástica y de la pintura, eh, remixiado ¿no? en este takeover y poniéndolo en diálogo con artistas muchos más eh, pues contemporáneos, ¿no? No, no, quiero, no quiero entrar en en temas como de juventud o nada pero que su práctica es actual ¿no? de, es decir, nuestros días y verlos a ambos ¿no? a los grandes de la pintura convivir en Instagram en, en una exposición que existía meramente en este formato digital y otro ejemplo que es muy afortunado también es que en este tiempo de pandemia pues decidimos eh, abrir nuestras estanterías y trabajar, por ejemplo, una caja de exposición que teníamos resguardada, el proyecto que se presentó en el año 2002 en el laboratorio de las primeras exposiciones del museo, eh, que fue el proyecto per, eh, personal de Mona Hatum, ¿no? una, una exposición, eh, una retrospectiva de esta artista neoyorquina y lo que hicimos fue releer, hacer un unboxing de los, de los documentos y releer esos documentos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, por ejemplo, nosotros que no estuvimos presentes en esa retrospectiva, ahora mismo somos capaces de entender las dimensiones este, de ese proyecto, todas las personas involucradas, ¿no? Los cuidados de las obras y muchos elementos que sin estar presentes fuimos capaces de conocer, ¿no? A partir del ejercicio de releer esos índices y, y es mucho eso, ¿no? Así muchas veces no tenemos el acceso directo a los documentos, pero tenemos esas huellas sutiles que, no, que nos dan mucha información y que es en esencia como esta memoria viva y colectiva de la que hemos estado hablando, ¿no? Prototipos para navegar.